0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de momento, lugar y circunstancia en que bueno, estemos aquí para traer la mejor información, el mejor contenido por medio de este podcast que ya está en solución número 42. Cosas para contar, de bueno, seguimos eh, comentando todas aquellas cosas, aspectos que estén impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional, que tú necesitas saber para que te des, eh, informado y al tanto de todo lo que está ocurriendo en este mundo bastante, bueno, eh, interesante, no porque simplemente hay muchas cosas para contar y bueno muchachos eh, otra entrega más otro lunes trayéndole un episodio bastante bueno, potente y más con la el tema que vamos a tratar y con un invitado que realmente lo tiene bueno, bastante claro y que nos va a mostrar muchas cosas que quizás no sepamos de esta temática. Los que estarán ya en, en YouTube, en Spotify viendo, viendo el título obviamente, estarán al tanto de qué me refiero, pero si tú eres nuevo por este por estos medios, recuerda que estamos en YouTube Cosas para contar, así como también en sus formatos audibles, de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos Cosas para contar, y Answer Cosas para contar respectivamente. Tienen nuestra cuenta en Instagram, Cosas para contar, PDC, ahí montamos toda la información del podcast, cosas que estén ocurriendo, trivias, eh, reels, lo que sea. O si quieres seguirme personalmente, rafa.m03 en Instagram, y m03rafa. En twitter Pero bueno, después del spam merecido, porque hace falta, ¿no? Vamos a entrarnos leyendo con algo más serio, ¿no? La, la entrega pasada, la edición 41, hablamos algo más, bueno, light, ligero, un poquito para entrar en contexto de la sociedad venezolana, pero en este caso vamos a trasladarnos a unos cuantos miles de kilómetros más para adelante, ¿no? Porque en un lugar que ha sido epicentro de momentos bastante, bueno, turbios a lo largo de los últimos 20, 30 años, me debería decir, y no solamente ese país en cuestión, sino lo que es el, lo que se conoce como el continente o el Medio Oriente, la zona árabe-asiática del planeta, que ha sido como que muy convulsa en cuanto a enfrentamientos y millón de cosas. Muchos dicen que es un aspecto histórico, muchos dicen que bueno, es simplemente por los recursos, por lo que sea, pero hashtag para es un secreto, hashtag para un secreto que lo que está pasando en Afganistán es bastante complicado, ¿no? Pero qué más que con el invitado de esta semana, un politólogo, un historiador bastante potente de su área y profesor eh, universitario de la Universidad Central que nos pueda dar una, una visión bastante potente de todos estos aspectos. Estamos esta semana en CPC Cosas para contar con David Petit. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rafael. Muy
1: agradecido por, por estar en tu programa y de verdad que te da la orden para, para analizar estos temas tan, tan álgidos, ¿no? tan complicados, sobre todo el día de sí. hoy, que donde los medios de comunicación, las redes, están, bueno, todo el día estamos activados con información, eh, que sin importar la distancia, entonces hay que verlo porque en un mundo cada vez más, más interconectado ¿no? sí. y, y dependiente en general, entonces cualquier cosa nos afecta, tiene, tiene mucha relación y ya, 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 ya te diré por qué hay algunas cosas que tienen relación con
0: el caso, por ejemplo, latinoamericano o venezolano Es completamente así, David, y bueno, muchas gracias también por estar acá porque, ok, eh, nos cayó algunos días de sorpresa pero obviamente quienes están de lleno en el asunto, ya sea en el ámbito político, en el histórico, o simplemente nosotros comunicadores, que esto es algo que se está desarrollando, digamos, de poco a poco, pasos así pequeños, pero que han generado ya un punto, un clímax, que obviamente fue lo que todos conocemos hace unas pocas semanas, mmm, tras la salida de lo que fue las tropas estadounidenses por parte del de presidente actual Joe Biden y todo lo que ha sido la ocupación talibán en Afganistán, pero quiero escucharlo de tu parte, David. Eh, ¿Qué has pasado, qué ha ocurrido en Afganistán en las últimas semanas? Eh, mira,
1: eh, Rafael, eh, la problemática es súper amplia, es un tema de verdad de décadas. Sería muchísimos minutos de explicar todo lo que ha ocurrido durante estos años, ¿no? pero me voy a referir brevemente a lo que ya la mayoría sabemos. A partir del 2001, con, con la relación entre el Talibán y la organización terrorista Al-Qaeda, eh, en ese momento el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, eh, le dio un ultimátum al Talibán luego de los ataques a, a las Torres Gemelas, etc. Eh, de más puntos neurálgicos de los Estados Unidos o en los Estados Unidos. Ajá. Y el, eh, esto, este ultimátum no fue aceptado por, por el Talibán. Hago hincapié, hago referencia al ultimátum porque se le dio la oportunidad al quien es, en ese momento tenía el poder en Kabul, más no tenía el poder de todo Afganistán, que era el Talibán, para entregar a los terroristas y a las personas que, según los servicios de inteligencia, estuvieron relacionados, los servicios de inteligencia no solo norteamericanos, sino eh, europeos, o okay. pakistaníes estuvieron involucrados en dichos atentados se le dio los puntos primordiales de ese ultimátum era la entrega no solo de Osama Bin Laden sino de siete colaboradores de, de Osama Bin Laden que estaban en territorio afgano eso es una de las primeras cosas sí. lo segundo que se le permitiera eh, acceder a sitios donde operaba, donde ellos tenían las indicaciones las coordenadas donde estaba operando eh, efectivos no o células eh, de Al Qaeda en territorio afgano eso era lo, lo segundo como, como primordial y lo tercero obviamente era que eh, iban a ser juzgados por Estados Unidos ya que eh, los crímenes habían sido cometidos en los Estados Unidos son rey. como los tres elementos primordiales eh, en ese momento eh, no el, el gobierno afgano el gobierno de los Talibán en, en Kabul no lo aceptó y a partir de allí, los Estados Unidos, eh, basados en el derecho internacional, sobre todo en el artículo, si mal no recuerdo, 51 de la, de la Carta de la ONU, por legítima defensa puede actuar de manera particular. En principio, eh, instó a, a hacerlo de manera particular y luego con sus aliados. Los primeros aliados fueron eh, Gran Bretaña-España, luego otro, otros estados participaron eh, apoyando... Eh, esto. Esto fue llevado a Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hubo ningún tipo de veto, todos estuvieron de acuerdo, porque era el problema del terrorismo pasó a ser desde finales del siglo pasado e inicios de este, de este siglo, sobre todo con lo que ocurrió en el 2001, pasó Ajá. a ser un tema de agenda, de alta densidad, lo que llamamos en relaciones internacionales, en política internacional, temas de, de, de alta densidad. Okay. No eran los problemas del, de la, del, del siglo XX, los problemas del siglo XX básicamente eran problemas entre estados. Se creía que era así el conflicto entre Estados. De hecho, fue toda una temática que ya es una clase, un, para, para una clase más, más, más acabada, sobre cuáles eran los problemas que se creían a finales del siglo pasado, desde el 92, 95, una serie de temáticas. ¿no? Pero comienza así el siglo. Sabemos que luego hubo una invasión, una invasión legal, no se llama así, desde la perspectiva comunicacional, como periodista lo sabe, es un elemento que se utiliza en los medios de comunicación, eh, sobre todo con el desarrollo ahora de, de, de todo lo que tiene que ver con las redes de comunicación, pero realmente el tema es una intervención de carácter militar. Esa intervención tenía como propósito eh, desmontar todo el aparataje terrorista y la, el elemento de la vinculación entre la red al-Qaeda y el talibán. Okay. Esa fue en principio, el, el objetivo, y de hecho el Talibán salió derrotado en un espacio de menos de 10 semanas.
0: Imagínese. En 8
1: semanas, ah. semanas ya no estaban en Kabul, y en 10 semanas ya había prácticamente tomado las principales ciudades de Afganistán dicha intervención militar, los Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, una cosa es tener el control de las ciudades principales, en especial Kabul, Kabul, Kandahar, Masar el Sharif, y otra cosa muy distinta es tener el control efectivo, político, militar, social y económico de un territorio tan difícil como es lo que llamamos Afganistán. Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Y empezando por lo que te había comentado previo a... a, a allá estar aquí en, en vivo, ¿no? Eh, el otro elemento esencial es, uno de los elementos súper esenciales, sería muy interesante poder tener, eh, tal vez para otro, para otro programa, hacerlo de una manera más metódica con mapas, que tú lo puedas mostrar o de alguna manera eh, hacer a, a ese tipo de, de, de alusión, pero eh, tratar a Afganistán como si fuera un estado occidental que no lo es, Afganistán es un, es un territorio que en algún momento, dado la, lo, lo, el, el avance de la modernidad y de la contemporaneidad, se transformó en eso en Afganistán. Claro. Pero en Afganistán son líneas, son, son fronteras que fueron uh -huh. creadas de manera casi artificial.
0: Claro, y claro. ese es uno de los primeros problemas. Eh, bien lo dice porque, bueno, esto ya es también parte de la historia, hubo un, como un momento en donde sí. parte de, de lo que se conoce hoy en día como Afganistán pertenecía a la Unión Soviética, así como, bueno, todo el, el aparataje y todo lo que tiene que ver la división de territorios tras la Segunda Guerra Mundial, y bueno, aquí la Unión Soviética tuvo esa parte, y hoy en día, bueno, ya como un Estado, digamos, soberano y todas aquellas cosas, bueno, podemos encontrar que efectivamente está el tema talibán, que, ok, eh, la, lo que se fue el conflicto, la guerra debido al 11 de septiembre, está ahí bastante, bueno, potente y todo lo que ocurrió, eh, las miles de personas que se vieron afectadas y que, bueno, a fin de cuentas, en, en el 2011, eh, 2011, sí, como 10 años después, se acaba o se captura y le quitan la vida al que era como el artífice de todo ese evento que fue Osama Bin Laden, ¿no? Y que casualmente, 10 años después, tras la retirada de las tropas por parte del de presidente actual, Joe Biden, Surge nuevamente el territorio eh, talibán o los talibanes en territorio afgano, ¿no? A lo que me voy a preguntarte, David, para que estemos más en contexto, ¿no? ¿Qué razones motivaron a, a Joe Biden a sacar las tropas am americanas luego de 20 años de servicio en Afganistán? Sí, mira, una de las primeras cosas es, como
1: te comentaba, la intervención militar pasa por un elemento, entrar. Entrar no es lo más difícil, lo más difícil en toda intervención militar es salir. Sí. Eso ha sido así en la historia de la guerra desde, desde que hay guerras. Desde un principio, desde la llegada al, al poder de Obama, se pretendió, y es, fue uno de los elementos que más se discutió en la década pasada, estaba hablando de 2008, 2009, 2010, a finales de esa década, inicios de, de, la, de la década anterior, de que Estados Unidos debería, junto con sus aliados, eh, sacar las tropas de allí. Es demasiado costoso no solo en el costo de carácter económico sino el costo social, el costo mm, militar, el costo económico eh, mantener tropas allí o sea, es algo así como tengo entendido que al día de hoy eh, la, la ocupación para los Estados Unidos era como unos 65 millones de dólares al día, entonces es súper, súper complicado ahora eh, como tú bien dijiste eh, se elimina la figura de Osama Bin Laden eh, y pasa, pasamos a una etapa en donde se intenta que los Estados Unidos y sus aliados fortalezcan a un gobierno, a una administración, a una estructura político, burocrático, militar, para que los mismos afganos, con el presidente en ese momento, Karzai, pudieran, uy, quien, quien, quien viniera después, pudieran mantener la estabilidad y el orden en Afganistán. Ajá. Para eso se prepararon desde inicios de la, de, la, de la década pasada, te estoy hablando de 2010, sobre todo 2011, con Obama en adelante. Esto se fue dando paulatinamente, con sus pros, sobre todo con sus contras. El, el Talibán nunca fue a, acabado. El Talibán se retiró a zonas más de más difícil acceso para los americanos, para las tropas aliadas. El Talibán siempre ha tenido un, un, un territorio muy grande de asentamiento en la frontera nor viendo de Afganistán en la frontera noroeste
0: claro, en la parte de las montañas donde ¿no?
1: está en la parte de las montañas, de los valles y de las cuevas, del desierto etcétera en unas, son partes llanas pero muy, muy, muy áridas que comparte con Pakistán ¿por sí. qué? porque la mayoría de los que son talibanes son, de, son pashtunes son okay. de una tribu pashtún del lado los pashtún están del lado afgano es una de las tribus más grandes de allí algo así como más del 30% de la población que está en Afganistán hay muchas tribus en Afganistán como también están del lado pakistaní, entonces étnicamente sus primos sus hermanos están del lado pakistaní, claro. el talibán siempre fue apoyado por Pakistán, por elementos de carácter geopolítico estratégico etcétera, ahora en lo que tú me preguntas directamente para ir el problema se dio en que esta administración afgana se presentó con, con, con una serie de problemas. Eh, problemas de corrupción, eh, problemas realmente de fortaleza en cuanto a cómo poder mantener el orden allí, eh, elementos políticos y sobre todo elementos militares que daban muchos problemas a lo que era la intervención de los Estados Unidos, la intervención aliada en general. Entonces, ¿qué se, ¿a qué se pasó? Se pasó a que el tema era cómo salimos de acá. Y en el 2018, ya estando el señor Donald Trump, el presidente Donald Trump en el poder, se presentó el dilema. Mira, él también, al igual que Obama, llegó con la propuesta y con incluso juró que iba a sacar las tropas de los lugares donde habían estado desde inicios del, sí, de este siglo entonces iba a sacar las tropas de Irak iba a sacar las, las que quedaban iba a sacar las tropas de, de Siria iba a hacer una serie de acuerdos, etc. y la mayoría, la mayoría de, esta, de estas promesas las cumplió sí, hubo sí. una época, como sabemos en, en el gobierno de Trump a pesar de, 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 de lo, de lo característicos que era Trump sobre todo en la jerga no, <risa> este, no hubo conflictos y eh, logró establecer una serie de acuerdos eh, en el caso del Talibán el Talibán fue posicionándose de manera estratégica, fue yendo región por región, pueblo por pueblo, localidad por localidad, provincia por provincia y fue tomando elementos, territorio y estos pueblos, estas poblaciones que fueron dejando a los mismos aliados. Porque el tema del retiro de las tropas no es solamente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay una, hay una temática también hasta el día de hoy de que prácticamente creen que todos son los Estados Unidos, no están así. Habían tropas también canadienses, habían tropas también este, españolas, etc. Todos los aliados, la OTAN estaba allí junto con los Estados Unidos y con, como también hubo este, elementos de otras organizaciones, Naciones Unidas, este sí. organismos este, internacionales, etc. Ahora, eso lleva a una ronda de conversaciones que se dieron en Doha, en Qatar. Ok. Qatar, como sabemos, y esto es algo que, que, que los especialistas saben muy bien, eh, históricamente los, los estados, los gobiernos del, del, del Golfo, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos, etc., Kuwait, eh, han apoyado a los mujahidines, que son estos guerreros, santos, que estuvieron peleando desde la época contra la Unión Soviética, que luego entraron en una guerra civil entre ellos, que luego pelearon contra el Talibán, el Talibán se fortaleció, el Talibán salió victorioso, a finales del siglo pasado. Ahora, ¿qué es lo que les interesa? Básicamente, lo que les interesaba y para todos, todos era un interés tratar de recobrar un mínimo de orden. Orden. O, en política, orden y estabilidad no es paz. No. no es algo que hay que dejar claro. Yo sé que esto a, la, a las personas que puedan escuchar esto le va a generar así como algún tipo de ruido, pero lamentablemente la vida no es así. La política internacional no es bella, no es hermosa, no es bonita. Esto no es un cuento de hadas, porque incluso en los cuentos de hadas hay una serie de problemas el elemento central en Doha era cómo retiramos las tropas y se deja un mínimo de orden establecido, pero por los propios afganos. Es decir, la idea, el objetivo central, y todavía lo es porque las rondas de conversaciones en Doha no han finalizado. Okay. De hecho, el representante de, del Talibán en Doha es el que hoy día es el máximo líder del Talibán que se acaba de reunir hace horas con el jefe de la CIA hace horas que es el señor, el talibán, que es el, el mulá Baradar. Ajá. Entonces, el objetivo allí, ¿cuál era? Era que los mismos afganos se pusieran de acuerdo entre ellos y dieran un nuevo orden a Afganistán. Claro. Es una forma diplomática, desde la perspectiva de Occidente, de dejarle el problema para que sea solucionado por ellos.
0: Por ellos mismos, es una ¿no?
1: forma muy... Claro, es una forma muy, muy diplomática, este, tal vez es un poco cínica, pero el mundo es así, de hacer, de, de, de hacer válido realmente lo que se dice la autodeterminación de los pueblos. Ustedes afganos son los que tienen que resolver su presente y su futuro.
0: Y en adición a eso, David, que bueno, como bien comentas, el aporte económico que equivale una ofensiva militar y más Estados Unidos, 20 años en, en Afganistán, así como también cuando estuvo... Tuvo ocupación en, bueno, en Siria, en otros países también. El, ok, tenía un fondo de reserva para eso, pero igual, o sea, algún momento tenía que acabar y que, bueno, tenían que cederle toda la responsabilidad a un gobierno afgano, ¿no? Que lastimosamente no pudo hacer frente a estos grupos talibanes, ¿no? Y hasta la fecha que estamos grabando este podcast, por cifras también de lo que es, bueno, la Agencia de Naciones Unidas de Refugiados, ACNUR, más de 270 mil personas, David, se han retirado, o lo, con ayuda de intermediarios que no solamente son Estados Unidos, sino otras partes de del mundo, ¿no? Debido a toda esta problemática que existe en en Afganistán, ¿no? Hemos visto las imágenes también de los que están en YouTube de, bueno, que son el tema de los aviones, aviones americanos y otros países, cómo la gente por medio de la desesperación ha, se ha perdido la vida, ¿no? Por que simplemente no había espacio, no había maneras de poder entrar en estos aviones, así como también aquellos que se, digamos, se rehusaron y fueron, <coughs> fueron ejecutados por los talibanes, ¿no? Pero ya que estamos como en este mundo de, bueno, ok, los talibanes, los talibanes, ¿qué es un talibán? ¿No? Aquellas cosas, mmm, hablando de ellos, no ¿consideras que tienen motivos sólidos eh, para poder tomar y establecerse un gobierno de facto, ¿no? a pesar de que ya haya, ya haya habido uno en, en el propio Afgani Afganistán?
1: Mira, el talibán tiene toda una tradición, los talibanes, como te comenté hace un momento, son, bueno, la, la, la palabra es ampliamente conocida por, y creo que, que la mayoría saben que el, el, el nombre de, significa estudiante, estudiante de, de, de la religión. En este sí. caso, el, el, el tema es cómo han operado como grupos. Estos grupos vienen desde la época, como te comenté, de los muyahidines. Comenzaron precisamente pugnando contra la Unión Soviética. Luego pasaron a pugnar entre ellos mismos una guerra civil. Estamos hablando de una serie de caudillos. Lo que llamamos nosotros los hispanoamericanos un caudillaje. Es
0: Son correcto.
1: básicamente señores de la guerra, warlords. Los señores de la guerra que van avanzando y tomando territorios para provecho personal o del grupo. Que tienen un elemento de carácter religioso sumamente importante, como lo tuvo por ejemplo, como lo tuvieron Al-Qaeda, como lo tuvo el Estado Islámico o el Daesh, porque tenían un objetivo principal, que es establecer un emirato, establecer un califato, establecer el poder bajo el, bajo el gobierno, ¿sí? bajo, bajo, la, bajo la estructura de la Sharia. La Sharia sí. es la interpretación tal vez más tradicionalista, más hiper conservadora que pueda haber del, desde la perspectiva musulmana. Ahora, ellos pasaron por una serie de elementos, desde tuvieron el poder durante un espacio de unos 5 o 6 años, que tuvieron reconocimiento, salieron del poder desde el 2001, y se han preparado durante 20 años para retomar el poder. Ellos jamás tuvieron en mente no volver a establecer su objetivo, porque es un objetivo. Los occidentales no podemos entender, o es muy difícil entender, que para un oriental, en este caso, en Asia Central, en este caso, para el Talibán, como para otros grupos, ellos no tienen el problema del tiempo, como ah. tenemos nosotros. Para ellos 20 años, son 20 años de preparación para proseguir en lo que dicta, en este caso, lo que ellos interpretan como que es lo que dice Alá. Okay. Entonces no tienen el problema de un Estados Unidos donde hay un presidente llamado Trump que creía que se iba a quedar y viene otro presidente que se llama Biden y que estaba muy bien hace, hace algunas semanas en, la, en las encuestas y hoy es altamente criticado por los medios de comunicación que prácticamente lo apoyaron durante meses. Claro. Entonces esa crítica nos lleva a que nosotros desde la perspectiva democrático, liberal, occidental, tengamos el problema del tiempo. Ellos no tienen el problema del tiempo. En el caso del Talibán, murió, eh, eh, muere un líder y el, el día de hoy está el, el mulá Baradar, el día de mañana no sabemos quién esté, alguien va, va a heredarlo. Pero el objetivo se va a mantener. Entonces no es como en el caso de, no hay una continuidad en lo que nosotros llamamos una política, en lo que de ser, sería desde la perspectiva de lo que es un estadista. Hay un objetivo y ese objetivo es trascendental no es temporal. Es un objetivo que no importa si toma 5, 10, 20, 50, 100 años. El objetivo es establecer esto. En el caso claro. del Talibán es un emirato, que es el emirato, como se llama el emirato islámico de Afganistán. Y así lo han llamado desde hace años, como el día de hoy que han retomado el poder. Ahora, el Talibán se preparó muy bien y se ha preparado tan bien que tiene una política comunicacional excelente. Tan es así que si lo podemos comparar con nosotros los occidentales, incluso con nosotros los venezolanos, oye, un, un portavoz del Talibán atiende... A, un, a pesar de, de su elemento religioso y su convicción que tiene atiende a alguien de la BBC o de la AFP lo atiende en francés, lo atiende en inglés lo atiende en, en árabe como lo atiende, en, en, puede atender a otro en chino o en japonés son preparados y tan preparados que no van a cometer los mismos errores de hace 20 años, quieren presentarse frente a las cámaras como un elemento un poco más moderado, Exacto. como más racionales, de hecho de hecho, en CNN, BBC, otra serie de medios, han, han, le han colocado esa etiqueta. Parecen ser un grupo un poco más moderado, un poco más racional, etc. Entonces, tienen una cara. Y eso es algo simbólico, algo fundamental en lo que nosotros, desde la perspectiva occidental, llamamos propaganda. O le llamamos propaganda, comunicación Pero, política. Sí, o sea, sí. son expertos en ello. Cosa que a nosotros y particularmente a los Estados Unidos, en los últimos días, horas, es lo que precisamente le ha llevado a esta debacle del caso de Biden y las críticas. Porque toda declaración, como tú bien sabes como periodista, toda declaración, todo elemento que lleve adelante un portavoz debe ser muy metódico, reflexionado y se debe saber cuáles son los pros y los contras de decir o no decir algo. Es totalmente. Entonces, ahí es donde vemos.
0: Por supuesto, y efectivamente se nos muestra como personas más moderadas, como que, ok, han optado o tomado, porque eh, con, con, pa, partes más cívicas ¿no? de, de, de esta civilización que tenemos y que efectivamente la están eh, atravesando para darse a conocer en lo que sería la sociedad internacional, ¿no? Y también es interesante que, ok, eh, se han presentado ante los medios de comunicación, tratan de poner como que una alternativa. Mm, vamos a quedarnos con moderada por, para no desviarnos por otros elementos y que bueno, han dado permisos y cosas para que las personas, las mujeres van a tener como que un poquito más de aceptación y tal aun cuando lo que bien comenta la ley sharia, o sharia que bueno, tienen su haber ese, ese historial no problemático o sea la, la mujer, el sexo femenino, así como otras personas que están en contra de lo que realmente dictamina, ¿no? Así que por lo menos, esta ley, la ley Sharia, ¿cómo puede afectar a la sociedad afgana actual? Porque, ok, está la historia de que efectivamente el hombre era como que eh, el primordial, la mujer era más para otros fines, pero bueno, la sociedad ha cambiado. Ya, ya aunque sea por tema occidental o no, las eh, mujeres tienen más poder, más presencia en el ámbito político, económico, social, así que y que eso también afecta un poco a, a Afganistán, ¿no? Así que, la, hablando de la ley Sharia, David,
1: Mira, particularmente yo creo, yo creo que lo que está tratando de, de, de decir, por lo menos en estas primeras horas, estos primeros días, el, el Talibán es una política comunicacional como para hacerse ellos ver como si fueran un poco, eh, como te dije, moderados. Pero es imposible, realmente eh, eh, puedo asegurarlo, eh, es imposible que ellos puedan ver, a la, la mujer o a otros grupos no sé, como, como, en, occidente, como en occidente nosotros vemos, por ejemplo a, a las personas que se consideran este, LGBT etcétera eh, es muy muy complicado que ellos lo vean así porque la, la, la Sharia precisamente es una visión hiperconservadora, demasiado tradicionalista y verlo así es, es fundamentalista es per se fundamentalista desde la perspectiva por supuesto musulmán Sunita, Pashtun, Talibán. O sea, hay que ver que cada elemento de carácter, de cada adjetivo calificativo ¿no? y en el caso del sustantivo es fundamental aquí entender que ellos tienen una visión de vida donde la mujer lamentablemente no tiene prácticamente ningún tipo de participación, salvo los elementos de carácter de reproducción. Sí. elemento familiar, algún tipo ¿no? puede ser que de alguna manera haya, y es, creo que, lo, lo, que está, lo que se estuvo hablando hace un par de días en el caso eh, en Alemania eh, se estuvo hablando de ver cómo de alguna manera, de forma diplomática, por medio de organizaciones sobre, pero con la diplomacia por delante no desde el elemento militar con la diplomacia se pueda llegar a algún tipo de conversaciones para ver si de alguna forma el Talibán puede ser un poco menos estricto en la aplicación de la Sharia. Pero, ¿dónde podríamos ver esto? Este, algún tipo de acuerdos. Como te digo, es un elemento de carácter de comunicación. Son acuerdos que se hacen de forma diplomática, pero de la forma diplomática que puedan llegar a algún acuerdo, no sé, en Berlín, en Washington, en Roma o en Londres, es muy difícil que eso realmente se materialice en un pueblo alejado de Kabul. En el sur, cerca de Kandahar, por, por ejemplo, o sea, en las zonas más tribales, eh, 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 va a ser muy complicado que no se aplique la Sharia, porque siempre ha sido así, lamentablemente. Entonces, como precisamente alguien que tiene en la cabeza que es un elemento de religión, pero de pero fundamentalista, como de alguna manera decir que por un pacto, por un acuerdo de carácter diplomático, hay que, por ejemplo, dejar a las mujeres que lleguen a, a la universidad o que prosigan en la universidad. Estos 20 años fueron eh, con todo y los problemas de Afganistán, pero estos 20 años, eh, a pesar de la guerra, de todo este conflicto, fueron 20 años para la mujer y para otros grupos donde pudieron tener, conocer algo de libertad. O sí. donde. Eh, es realmente terrible ¿no? Uno, uno ve las noticias que hace días que seguramente tuviste de, 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 de mujeres que estaban quemando eso creo que fue no, no, no me acuerdo si fue la BBC este, eh, quemando los títulos universitarios porque si decían que la, si el, av el avance del talibán revisaba su, sus hogares y descubrían eso, iban a ser eh, asesinadas, entonces este tipo de elementos es muy, es muy complicado porque como te digo, la estructura la estructura de señores de la guerra, la estructura talibán, no es la estructura que nosotros conocemos en Occidente. Entonces, Exacto. puede ser que el señor, en este caso el presidente Baradar, esté mandando en Kabul, pero ¿qué, pasa, ¿qué va a pasar con estas estructuras donde son grupos verdad atomizados que medianamente pueden ser articulados con un señor, un caudillo local que se articula por medio de una serie de intereses particulares que pueden ser intereses de carácter político o crematísticos, simplemente por medio del opio, por ejemplo, que es el gran recurso que le genera dividendos y le ha generado dividendos a Afganistán por los últimos casi 40 años. Entonces, de alguna forma, ¿cómo, poder que, ¿cómo hacer que este caudillo local de una localidad que está articulado a un caudillo de una localidad más grande, que está a su vez articulados con caudillos regionales y por otra serie de caudillos, todos señores de la guerra, ¿cómo hacer que cumplan lo que nosotros llamamos en Occidente derechos humanos? Si no los conocen.
0: no los y Precisamente
1: ellos pugnan contra ellos porque creen que esa visión de los derechos humanos y esa visión occidental es totalmente contrario a su visión de Alá es el infierno, es el demonio, es la demonización de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestros principios occidentales, ellos lo ven como un ataque frontal contra ellos. Entonces, eh, es, es difícil, es difícil, Rafael.
0: Es completamente complicado y efectivamente es eso, pues porque son culturas tan distintas y, bueno, a priori, no, al su comienzo todo tenía como que algo más conservador en su aspecto. La sociedad occidental ha avanzado bastante por toda la historia que ha habido, las guerras mundiales, por ejemplo, y aquellos sucesos, eh, hechos que se han generado en un país determinado, eso ayudó para que la sociedad haya tenido más progresismo social, más que político, progresismo social, económico, todas aquellas cosas, que bueno, hoy en día estemos como que en ese aspecto importante. Lastimosamente estos países, bueno, eh, afincan más esos esas aspectos más bueno conservadores para los que todavía no, no se hagan una idea de la cultura o de la que es la sharia, es básicamente que bueno las mujeres tienen que tapar hasta casi todo, todo el cuerpo no pueden tener como bien dijo David educación y saber estudiar es como una ofensa el mítico tema del de adulterio ¿no? que si la mujer comete adulterio es ya pena de muerte o permiten pena de muerte mientras que un hombre no creo que en esa cultura se promueve la monogamia también, bueno la monogamia y la bueno tener varias monogamia la poligamia, correcto, y eso también da pie a, por lo menos, ciertos comentarios que se han dado, por lo menos en Twitter. Tú sabrás, David, que efectivamente Twitter es como que el lugar donde la, la libre expresión se da a conocer, aún cuando sea positiva o negativa. Y hay muchos hilos, eh, no voy a mencionar ninguno en particular, para no, porque estamos debatiendo casualmente, David y yo. Cuál hubiese sido el objetivo principal a priori de, de este interlocutor? Porque él comenta, por medio de bueno, lo que sería la, el sentido común, el raciocinio y los derechos humanos, a fin de cuentas, que los talibanes, ok, se, puede, se consideran grupos terroristas, todas aquellas cosas financiadas por el contrabando, aspectos negativos de la sociedad y todas aquellas cosas, por eso es que to, están de nuevo en el poder. Esta persona en cuestión, o estas personas decían que, ok, en el 2001 se dio este enfrentamiento, de todas aquellas cosas, se logró como una una especie de orden por parte de Estados Unidos y aliados, pero ¿por qué no se ha podido, digamos, atacar o acabar lo que sería el aspecto talibán? Porque por lo menos si hubiese como una legislación, algo así, una ley de facto, un, por, para que la ONU, la OTAN, la Unión Europea, lo que sea, estos grupos que conforman la sociedad, la comunidad internacional, bueno, puedan eh, poner cartas en el asunto y acabar con esto que ya es más que un problema local, un problema común, a un problema de lesa humanidad, así como también los miles y un genocidio que han habido en la historia aspectos negativos pero eso es complicado David, eso es bastante complicado a lo que me voy a preguntarte por ejemplo, ¿por qué no ha habido una respuesta más firme y potente de bueno, de la sociedad internacional con respecto al tema talibán?
1: Muchos costos Rafael, es muy, es muy, es muy difícil como te digo, ocupar todo un país, eh, todo un territorio de la manera como pudiera pensarse es, implicaría un esfuerzo en cuanto a hombres en cuanto a recursos cuando digo hombres en cuanto a efectivos no en general hombres, sí, mujeres, sí. No. Eh, efectivos militares en cuanto a recursos económicos, financieros logísticos, etcétera que muy pocos están decididos a, 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 a pagar entonces si ya la enorme cantidad de recursos en el terreno, de efectivos en el terreno por parte de Estados Unidos, la OTAN y demás aliados no fueron, eh, no pudieron hacerle eh, un contrapeso eh, más idóneo ¿no? al Talibán eh, mira, ahí te da precisamente un, un, una muestra de, de la dificultad de, de acabar con grupos que puedes acabar con algunas células con algunos grupos en algunas en algunos poblados como efectivamente pasó sí, sí. pero mientras estás haciendo eso es precisamente como la teoría una famosa teoría antigua no bueno del siglo pasado sobre todo de la pulga. tú vas por una pero ellas se van recogiendo y van a otro a otro lado no y entonces a partir de allí empiezan con otra 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 otra, otra sistematicidad entonces lo que se pensó eh, mira voy a ser más más específico Rafael se cometieron varios errores. Eh, lo, algunos han llamado últimamente en los analistas, es como el, el, el problema de la vietnamización de, 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 de Afganistán. Okay. Se creyó de alguna manera que con controlar algunos, los sitios más importantes, ¿no? donde están los puntos medulares, se iba a poder controlar el, el Talibán. Pero también se cometió el, el error que, para mí, eh, se cometió en Irak, que es no respetar la estructura de poder natural, la legitimidad tradicional en términos beberianos y carismática también en términos beberianos de los que de alguna manera pudieran haberle hecho frente al talibán. Voy a ser específico, voy a poner un caso. Cuando ya estaba perdido, Biden incluso lo dijo, el presidente Biden dijo que eh, su servicio, obviamente todo presidente en comunicación política le va a echar la, la culpa a alguien más. Habló de Trump y habló de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia le dijeron que posiblemente si ellos salían de territorio afgano, el Talibán podía retomar el poder en unos tres, seis meses. Resulta que fueron horas. Porque horas. El Talibán, mientras ellos se iban retirando, iban avanzando. Porque el punto era ir a avanzar hacia, qué? hacia un elemento que es simbólico, que era Kabul. Kandahar cayó unos, si mal no recuerdo, unos seis días antes. O sea, la avanzada del Talibán el avance del Talibán es el avance más rápido que yo creo es el avance más rápido en la historia de los últimos 100 años, si, mal no, si, si, si no me equivoco. O es sea, un avance impresionante. Jamás yo había visto ni alguien que, que lea historia ha, ha visto un avance tan rápido y tan efectivo eh, eh, y tan potente no en sí, tan sí. pocas horas. Te comento que antes de salir del, de, de, de Kabul el presidente eh, Ghani Ahmadzai encargó el poder a dos famosos caudillos de la de, o sea dos señores de la guerra muy famosos en Afganistán son prácticamente bueno eh, unos señores de la guerra que son, son leyendas
0: pero no son talibanes Eso,
1: fue, son hoy hoy no no son talibanes son excombatientes de la Alianza del Norte okay. la Alianza del Norte era una una alianza, valga la, la, la tautología, de señores de la guerra que provenían de otras tribus y otras etnias que combatieron al Talibán en la última década del siglo pasado e inicios de este siglo. Estoy hablando de los generales Ata y del general... Eh, ¡Ay! Se me olvidó el nombre ahorita. Eh, se me olvidó el nombre. pero son, son muy, muy, muy famosos. Ahora, ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque cuando tú le encargas que en las últimas 48 horas, cuando ya está prácticamente todo perdido, tú le entregues el mando a dos caudillos. ¿Qué te quiere decir eso? Que en algún momento... Era, previ era previsible y podía estar en los papeles como esto ocurrió en Irak ya y eso fue una de las críticas que se le hizo a Bush que desmanteló completamente el ejército iraquí que desmanteló a los que de alguna manera podían imponer el orden en Irak te gustaran o no, hubieran estado con San Joseín o no claro. pero no obedecer a elementos de quienes podían porque conocían el terreno, tenían el poder realmente de por lo menos de tener seguidores entonces ¿por qué a las últimas 48 horas le dan el poder o le intentan dar el mando de lo que queda del ejército que todos se estaban rindiendo sin pelear? Porque ese es el otro gran detalle del, de la fortaleza del avance talibán. El avance, el, los talibanes a, a, avanzaron prácticamente sin ningún tipo de oposición. Esa es la otra claro. cosa. O sea, todos dijeron, oye, se puede ver de forma hasta heroica, ¿no? este, este, fílmica. Bueno, sí, avanzaron más rápido que, que, que incluso que, 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 en la, que en la guerra relámpago en la época de Hitler. Sí, pero es que no, te, no tuvieron oposición. O sea, se rindieron sin pelear. Entonces, cuando, cuando vio esto, al, o sea, lo, el último foco que hoy está, el último foco que, que está dentro de, de, de Afganistán hoy con combatientes es el que tiene al vicepresidente, que es eh, Amrullah Saleh, y que está con otro señor de la guerra, que es el hijo de Masud. Eh, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Masud. Okay. Masud es el hijo del, gran, del león del Valle de Panjshir, que es donde están los últimos combatientes contra el Talibán el día de hoy. O sea, el Valle de Panjshir está a unos 50 kilómetros al noreste de Kabul. Están encerrados allí. De hecho, el Valle de Panjshir nunca, nunca lo ha podido tomar el Talibán. O sea, no cierto. lo tomó le, 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 a finales del siglo pasado, a inicio de este siglo, no, no, lo, no sé si lo pueda tomar eh, en esta ocasión. Pero lo que te quiero decir es que el mismo vicepresidente que se autonombró presidente por el escape del anterior presidente Ghani, dijo yo voy a mantener y voy a retomar el poder. Eso lo dijo la semana pasada. Yo voy a retomar el poder y estoy con Masur. Masur es un señor de la guerra, que, que es respetado, es prácticamente venerado. Su padre tiene una, una, una estatua gigantesca y, y la zona es prácticamente como, como la zona familiar. Todos le son, son, le son leales a él y es algo que nosotros no vemos en Occidente. Ahora, claro. Occidente, ¿por qué te digo que tuvo un error? Porque Occidente creyó que esto, estas cosas son prácticamente como históricas, no novelescas, y que ellos podían efectivamente generar un ejército, o unas fuerzas armadas, para hablarlo en sentido propio, o sea, unas fuerzas armadas que pudieran repeler al Talibán. Resulta que, como el mismo, lo, los mismos voceros de, 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 en, en Washington, dijeron, ah, no nosotros no, 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 no tomamos en cuenta que iba a caer tan rápido. Entonces, porque no saben cuál es la cultura, la convicción, la idiosincrasia, la civilización con la cual estaban luchando y con lo cual estuvieron 20 años pero que parece que esos 20 años si somos un poco más críticos no les fueron de tanto provecho porque a pesar de esta derrota en el sentido de no establecer algo que nosotros llamamos Estado verdad un Estado medianamente ordenado organizado, con un gobierno y con algunas instituciones sí, sí. ¿sí? sean o sean democráticas o no sean democráticas pero algo estable ¿okay? veamos al lado en, en Irán hay estabilidad, veamos al lado Pakistán, hay estabilidad o sea, no se pudo hacer eso. Lo mínimo que se podía hacer era salir de una manera un poco más ordenada, planificada. Es lo que se le critica a Biden. Si, como te dije, desde el 2018 se está hablando de salir, la forma es como tú sales. Porque esta no es la primera vez en el siglo que Estados Unidos retira tropas. Retiró claro. tropas de Irak, retiró tropas de Siria, retiró tropas de Libia. Significa que, como ya tiene experiencia retirando tropas, el sentido común nos dice que debe tener algún tipo de experiencia en retirar tropas de Afganistán. Y claro. esto ha parecido, bueno, ha, ha sido bueno, abominable. O sea, no, ni, ni siquiera se sabe. El último portavoz que vi hace unos cuatro días, de, de, nada más y nada menos que de, de, de la Secretaría de Prensa en Washington, le preguntaron, un periodista, no recuerdo si fue de, de la NBC o, o de la BBC, o, o de CNN, le preguntó eh, cuántos norteamericanos quedan y contestó, no sé. Es algo Imagínate. inaudito.
0: Claro, claro. Es algo que. Y es lo que muchos están llamando la. Bueno, tú lo mencionaste, la vietnamitación de bueno, el Afganistán, ¿no? Que, bueno, otra otra pérdida más. Tú lanzabas ese, esa flecha también. ¿Este ofensivo de 20 años habrá sido en vano? Porque, ok, el dinero en materia económica, quizás sí. Porque, ok, era muy complicado, muy a cuesta arriba, poder acabar o tratar, aún cuando sea llevar juicios o lo que sea, o leyes más militares, como, bueno, pena de muerte o fusilamiento, lo que sea, a grupos terroristas como fueron los talibanes, o son los talibanes. Pero efectivamente está como que esa disyuntiva, ¿no? que, ok, lo que fue Bush, lo que, lo que fue Obama, Trump ya más sereno en ese aspecto, un poquito más conciliador, y que, bueno, vaya a determinada idea del pacto, que, bueno se cierre de esta manera tan brusca este fenómeno. Así que, ¿crees que haya sido en vano esta retirada y que en un futuro, quizás, dependiendo de lo que esté pasando actualmente, vuelvan a entrar como que a resolver el tema, resolver el problema, al menos por ahora?
1: Mira, de verdad que es una, más que una pregunta es para pensar, ¿no? para reflexionar sobre, sobre, sobre el gas. Pareciera que fue en vano. Por Ajá. los resultados pareciera que, que, que no se logró. El, el objetivo, el, el primer objetivo se logró. El primer objetivo era básicamente que se propuso Bush, fue eh, sacar a Al-Qaeda, eh, sí, sí. eliminar a las, a, las prime, a las principales figuras de Al-Qaeda. Ojo, Al-Qaeda no está totalmente retirada, o sea, sabemos que Al-Qaeda todavía existe, sí, obviamente sí. es una red, y como una red está difuminada, diseminada, pero eh, las principales figuras de ese momento, de ese contexto, fueron eliminadas y en principio el Talibán salió del poder entonces el primer objetivo fue logrado en un principio, Ajá. ahora como te había comentado, el, se el segundo elemento es el más complicado, el más difícil, que es cómo salir de una guerra cómo salir de una intervención cómo salir de una invasión veámoslo como queramos cómo salir de allí entonces qué vamos a dejar y ahí es donde entra el tema muy, 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 de verdad eh, muy difícil del derecho internacional. Pues sí, el derecho sí. internacional, como, como yo escribí en un artículo hace poco, está la responsabilidad, hay una responsabilidad de las potencias cuando son ocupantes y cuando han hecho intervenciones de carácter humanitario, intervenciones de carácter militar. Entonces, es el, el tema que hay que dejar un mínimo, como te, te he venido comentando, un mínimo de orden allí. Aquí el orden que han dejado prácticamente parece que es el mismo con el que empezamos hace 20 años estamos ya casi en septiembre entonces pareciera que en estos 20 años si nos vamos, si, si revisamos entonces eh, van, a llevar, van a estar en el poder los mismos, e incluso sí. con más poder Ajá. porque como te decía anteriormente, hace 20 años por lo menos estaban estos caudillos los señores de la guerra entonces pero esta vez no ahora ¿qué, qué cuál, es el, cuál es la problemática ahora cómo contrarrestar al talibán yo creo, o sea, es muy difícil predecir, a mí no me gusta predecir, porque los politólogos hacen a veces eso, sí. pero yo soy algo más historiador. Pero viendo contextos, haciendo algo de historia comparada y viendo otros elementos análogos, para mí, yo lo que veo allí es que el Talibán posiblemente Va a tener el control efectivo por un buen tiempo en Afganistán. No veo algún otro tipo de actores con, realmente con poder y mucho menos con intención. En la comunidad internacional, la comunidad internacional ha girado, la, ha girado en cuanto al objetivo en este siglo, Rafael. La comunidad internacional de intervenir de manera activa, militar, desde el siglo pasado hasta inicios de este siglo, ha cambiado. La política, la diplomacia, el día de hoy es otros resuelvan sus problemas es una política más mediática es una política llamada de diplomacia, paz, acuerdos negociaciones y lamentablemente en sentido muy burdo te lo digo, es que ustedes resuelvan sus problemas ustedes los afganos, ustedes los libios, ustedes etcétera ustedes nosotros mismos en Venezuela, entonces eh, bajo esa premisa yo creo que va a haber de hecho el acercamiento que han tenido otras potencias como China, el eh, mismo Pakistán, eh, Rusia se han acercado ya al Talibán y han dicho que van a establecer relaciones de manera más o menos eh, normales eh, yo creo que esto va a, a, a dar un piso de estabilidad al Talibán y los Estados Unidos no veo en estos, en estos años a no ser que haya algún elemento muy drástico que claro. afecte realmente lo que es la seguridad nacional, el interés nacional de los Estados Unidos eh, que haya una intervención mayor. No, de hecho eh, lo que se sabe es que las conversaciones de nada más y nada menos que el jefe de la CIA con el número uno de la CIA, con el número uno de Afganistán, con Baradar es para asegurar dos cosas. Uno la salida y lo que es la, la salida de las tropas. Y lo otro que se iba a pedir, según tengo entendido, que se iba a pedir un poco más o de tiempo, más allá del 31 de agosto, o ah. que no subiera la tensión, o sea, que no se incrementara la problemática, la pugna, el elemento bélico, para que ellos pudieran sacar a la mayor cantidad de, no solo de los estadounidenses, sino de personas que colaboraron con los americanos, porque los americanos también se ha criticado mucho, pero los americanos, eh, han tenido que sacar personal español, han tenido que sacar personal de Naciones Unidas, han tenido que... También es por culpa de la planificación, ¿okay? De la mala sí. planificación con, su, con sus aliados. Eso también. Entonces también es culpable, ellos son culpables en esa mala planificación. Pero han tenido que sacar, como tú mismo dijiste, una... Miles, decenas de miles de personas en, 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 en cuestión de horas. Ahora, si esto es así, vamos a ver el día de, de, de hoy, mientras estamos hablando, el día de mañana, seguramente que vamos a ver cuál, cuál, cuál va a ser el acuerdo pero quedan siete días para el 31 correcto, pero lo que es seguro es que ellos van a salir y Biden está totalmente convencido de que ellos van a salir y la única forma de que ellos envíen más personal es solamente para evacuar a los que ya están allí a los no combatientes ahora por eso te digo, lo, lo que yo veo es una estabilidad por un tiempo eh, del, del Talibán y no veo mayor tipo de, eh, de una contraparte que le pueda hacer un juego como para desmontarlo del poder. No lo veo. Realmente no lo veo. Mi, mira el ejemplo de Siria. En Siria, decenas, centenares de grupos. Y ahí estaba Bashar al-Assad. Ahí Ajá. está. En Irán, bueno, en Corea del Norte, eh, nosotros mismos, eh, sin ejércitos, sin fuerzas armadas prácticamente, en el caso venezolano, y lo que se ha pugnado y lo que se ha trabajado en los últimos meses es que volvamos a conversación y negociación. Como te digo, la política de Washington, como la política de la Unión Europea y de estos organismos como la OTAN, Naciones Unidas, es solucionar las cosas de manera diplomática y por la vía, diálogo,
0: negociación. Es así, David, y wow, efectivamente, lo que se llama la política de negociación, política de acuerdo, lo que muchos comentan como la política de, de acuerdos, ¿no? Bueno, de acuerdo, efectivamente, pero de intereses, ¿no? Por eso es que, por lo menos en países como Venezuela, ¿no? Que hay tantos intereses por medio, por parte del mismo país, las personas que habitamos, y factores externos que obviamente han eh, ralentizado un poco el proceso de que se le encuentre como que una visión más pronta a la problemática que existe. Esto también se evidencia en bueno, los países árabes, lo que comentamos de Siria, en Afganistán obviamente, en Irak, y wow, es bastante complicado lo que va a venir y bueno, tal cual como retomando un poco más en este lugar, tal cual como es la televisión y tal, el tiempo se nos está haciendo bastante corto, así que por lo menos David, para poder cerrar este, este episodio bastante interesante, por cierto sé que no te gusta predecir, pero creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo y tal de ver realmente cómo va a afrontar la sociedad afgana, los que todavía quedan y los miles de, de desplazados ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de ellos en este en esta nueva era, digamos, talibán? ¿Y si ves viable un gobierno talibán en la actualidad, ¿no? Que se puedan, digamos, atrincherar, mantenerse como Corea del Norte, que son ellos mismos, y si es que no reciben o no atacan a otros, que empiece el conflicto, más allá de que sea bélico o no político. ¿Cómo ves ese gobierno que se pueda mantener ahorita el 31 de agosto, a partir del 31 de agosto, en Afganistán?
1: No, como te decía Rafael, yo veo, yo veo que, eh, sobre todo con... con con Baradar, con el presidente, eh, el Mula Baradar, y con los principales voceros ¿no? que, que han estado en las rondas de conversaciones en Doha desde el 2018 yo los veo muy capaces para mantener una estabilidad, nos guste o no nos guste, en Afganistán. En el sentido de que yo sí creo que Afganistán va a, ser, eh, va a tener una mayor estabilidad. En el sentido de estabilidad, cuando digo estabilidad es orden. Sí, claro. okay, orden político. No es un elemento, no es una atomización de todo el territorio, salvo el núcleo que te acabo de comentar en el valle del Panjshir. No veo mayor tipo de, 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 de otros grupos que puedan disputarle poder real al, al Talibán. El Talibán tiene una característica, tú nombraste Corea del Norte, pero el, 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 el Talibán tiene una característica que siempre han mantenido, ojo, o oh, el talibán es muy cerrado hacia sí, por eso ellos han hablado, y es, la, es lo que los diferencia de Al-Qaeda, que es una red terrorista, los diferencia del Estado Islámico, que ellos han querido hacer un califato transnacional, el talibán ha sido más específico, ha sido en eso más, eh, mucho más efectivo y vamos a llamarle moderado, moderado en el sentido de cuál es su aspiración, más su aspiración aspiraciones, en esas fronteras, que llamamos Afganistán, establecer un emirato. Sí. Ellos no hablan de expansionismo. Ellos no hablan de una invasión a otros estados. Por eso también eso le da un margen de maniobrabilidad y de, precisamente, de estabilidad al Talibán. Porque ellos no van su retórica ha sido hacia lo interno y hacia su forma de ver y de interpretar la religión y la política según la religión, según la sharia, fundamentalmente. Claro. Pero ellos no han, no han intervenido de manera directa, por ejemplo, en Pakistán o al lado, en Irán o en Uzbekistán, en Tayikistán, en China, etc. De allí los acercamientos que comentaba. China, etc. les interesa. Y de hecho, el otro, el otro tema importante, te lo comenté, tienen 20 años preparándose para tomar el poder, para ejercerlo por quién sabe cuánto tiempo.
0: Sí, sí. Pero el
1: otro tema interesante es que el Talibán, desde la anterior ocasión cuando estuvieron en el poder, ellos, a pesar de esta visión un poco hiperconservadora, como te decía, dogmática, el Talibán en, en, en materia económica han sido muy, muy estratégicos, han sido realmente eh, bastante racionales. De hecho, hace semanas, ya hubo conversaciones con China, estoy hablando de julio, julio. El 26, el 27 hubo una delegación china que se reunió con, 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 con una delegación del Talibán para hablar precisamente sobre qué iban a hacer con unos acuerdos que ya se venían trabajando durante todos estos años, que no se han podido materializar precisamente por la guerra. Estamos hablando de elementos de oleoductos y sobre todo de gasoductos. El tema de los gasoductos es fundamental. Sí, sí. Los gasoductos que vienen desde, desde Uzbekistán, pasando por Afganistán, para ir a China, para ir a Pakistán para ir a India, son hay, hay unas rutas allí que ya están por, 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 por terminar hay una que se llama el Tami, el Tami, creo que 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 se llama que es muy famosa, que tiene como 20 años, ya, ya está por terminar de, de, dentro de poco tiempo eh, es precisamente de, de viene de, de Uzbekistán Ajá. y hay otras rutas que ya se están eh, hablando, se está, están en conversaciones desde hace años, y yo creo que ellos no van a tener mayor tipo de problema ahora con el control efectivo del territorio para poder avanzar en este tipo de acuerdos negociaciones con estos estados a China siempre le ha interesado como a Rusia, pero particularmente China China no le interesa el tema de los derechos humanos eh, no le interesa otro tipo de elementos de este tema, le interesa son obviamente sus intereses y ganar dinero, sí. cualquiera me puede decir, bueno, pero todos los estados le interesa eso, sí Obviamente, pero también hay otros organismos, hay ONG, hay centros de derechos humanos, hay una serie de elementos allí donde sí se meten otros temas, ¿no? Temas eh, con la infancia, la mujer, etcétera. Entonces, hay, hay, hay otras cosas. O sea, las organizaciones, a pesar de que nosotros seamos muy críticos con Naciones Unidas, eh, etcétera, pero sí han hecho cosas. Se han hecho cosas. El problema de las Naciones Unidas es que no es un policía mundial. No puede obligar a los Muy Estados bien. Unidos, a China, a Rusia a hacer algo porque precisamente ellos son los miembros de Naciones Unidas y ellos son los que tienen el poder de veto. Pueden hacer, decidir o sencillamente no hacer nada. Entonces también eh, tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que ver eso. Entonces como te digo, yo sí creo creo como te decía, que el Talibán va a tener una estabilidad por un tiempo, salvo Salvo, y esto es lo único, salvo que afecte directamente la, la, el interés nacional de los Estados Unidos. No sé, hay algún evento donde mueran algunos efectivos que de los Estados Unidos. Sea así, sea provocado, no lo sabemos, pero yo creo que es muy difícil en esta administración que vuelva a haber algo como lo que vimos con Bush o lo que vimos con Obama. O sea, tropas saliendo a, a liberar. Eh, o, o lo que sea o lo que sea o, 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 o como dicen los más críticos de los Estados Unidos a buscar los recursos bueno Afganistán es creo que no sé el segundo o tercer país más pobre del, del mundo tiene algunos recursos pero los recursos van más por el tránsito
0: claro. por el tránsito
1: por lo que puede pasar por Afganistán que por lo que realmente tiene Afganistán no es el caso venezolano el caso venezolano es de incontables recursos y eso ya sí, va es. para otra discusión obviamente
0: por supuesto, David. Y, bueno, efectivamente, eh, una manera bastante interesante que nos lleva a la reflexión, ¿no?, de Coyer, lo que realmente se va a estar generando en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses. Y que, bueno, alguna otra forma, ya sea por ellos mismos, la propia sociedad afgana, más allá de que, bueno, se trate de hacer esfuerzos, la, lo que son las presidencias, el vicepresidente, el gobierno, digamos, legítimo de, de Afganistán, para poder hacerle frente, está estos movimientos y tal, o que lleguen a una especie de acuerdo para que por lo menos no se repitan hechos más eh, catastróficos conservadores de la ley Shahida y que, bueno, se pueda mantener y que funcione y que no termine, como bien comentes en otro conflicto internacional y que realmente se pierda la vida de muchas personas, ¿no? Esto eh, ya un poquito más para de relleno, ¿no, David? Eh, quizás no lo conozcas en eh, el documento y algunos que están también en el viéndonos, escuchándonos se ha dado bastante a conocer un poco a Afganistán en los últimos meses, no por lo que se ha generado en la ofensiva militar, política, sino por medio de lo que se el mundo de Internet. Una persona que vino también a Venezuela, un mexicano llamado Alex Tienda, fue y visitó las tierras de Afganistán y nos mostró un recurso bastante fotográfico, audiovisual, bastante importante. Y es lo que comenté también, lo que hemos comentado David y yo, que Kabul, la capital, es muy distinto, a las sociedades más que están en el interior, al norte, sur, donde sea, y donde predomina más el movimiento talibán, ¿no? Y eso es algo que realmente hay que analizarlo y tocarlo con pinza, ¿no? Porque efectivamente son cosas que hay que buscar la vuelta y que de algunas todas esto no es para siempre y que vamos a encontrar, o los afganos van a encontrar una manera de sobrevivir y mantenerse, ya sea por ellos mismos o por ayuda, intervención extranjera. Eh, David, no sé si tienes algo más que añadir.
1: No, básicamente lo último que, que refiere es bien interesante, sí, el, el documental de, 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 del youtuber es bien, hay, hay que verlo,
0: sí, hay que pienso verlo. yo,
1: porque, porque refiere algo con lo, que comenz, con, con lo que comenzamos hablando, o sea, la, la diversidad cultural dentro del mismo Afganistán. O sea, si estamos hablando fundamentalmente de, de, del talibán, que son pashtunes, tenemos que hablar de los tayikos, uzbekos. Eh, azaras sí, eh, sí. Eh, es, es, que son las principales pero estamos hablando de más de 20 si más, si no, o sea, son como 20, 22 tribus que son que viven en, en Afganistán entonces eh, hay una diversidad muy, muy muy interesante allí y hay que tener en cuenta no solo por el tema del conflicto sino por la sociedad eh, la cultura elementos también de distintas interpretaciones religiosas Allí que hay que, que hay que tomar en cuenta, los afganos no son, o sea, son musulmanes, prácticamente todos, pero no son árabes, Ajá. no son persas, hay persas que son derivados, los, los, los azaríes o, o, o la, 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 la etnia azara proviene de los persas, pero conviven con otras tradiciones heredadas por siglos, que tradiciones que... De, allí en Afganistán, que no son necesariamente las de Irán, que está al lado. Entonces hay que tener esto en cuenta para poder de alguna manera hacer ¿no? un buen paneo uh, y poder interpretar ¿no? y analizar de manera un poco más, más, más metódica eh, y acabada el conflicto, porque esto va a llevar a, 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 a distintas, mu, muchísimas interpretaciones.
0: Por supuesto, y si alguno que esté viendo, escuchando, tiene una pregunta, aquí mismo le podemos contestar, debajo eh. de los comentarios, cualquier duda en redes sociales, porque esto es un tema que se está desarrollando, estamos empezando a ver movimiento en este, esta década, no, David, muy convulsa, no, como inició esta década, cómo está transcurriendo y que, wow, nos tiene muchas cosas para contar, y bueno, tenemos que hacer efectivamente el spam. ¿Dónde estamos? Recuerda que estamos en YouTube. Cosas para contar, así como también los formatos audibles de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Anchor, cosas para contar respectivamente. Ar arroba, cosas para contar PDC en Instagram, ahí nos estarán eh, siguiendo para que vean todo este tipo de contenidos y cosas que estemos montando en redes sociales. O si me quieres seguir a mí personalmente, rafa.m03 en Instagram. Y MSVT es Rafa en Twitter. Eh, David, eh, para los que están en YouTube, en las portadas de todos los medios que estamos transmitiendo el podcast, se habrá mostrado tus redes sociales, pero queremos escucharlo por tu propia voz. ¿Por dónde te podemos seguir?
1: Eh, básicamente en Twitter, a, arroba David Petit UCB, es donde, en Instagram también, davidpetitucb, donde básicamente eh, siempre estoy. Buenísimo. Y de resto, en eh, la Universidad en la Católica de, de Chile, donde estamos ya terminando, ya en la recta final, ya en tesis, tesis doctoral. Entonces, sí se puede. Se por puede. acá, por Santiago.
0: Buenísimo, David. Estuvimos hoy con este politólogo, historiador, eh, profesor universitario, hoy en día residenciado en, en Chile, David Petit. Y cualquier cosa pueden escribir a él, si tienen alguna duda o cualquier cosa vamos a estar ahí pendientes, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Esto fue todo por hoy, nos vemos la semana que viene. Bueno, si el coronavirus, la pandemia, los talibanes, lo que sea, eh, Biden, por favor, es algo. Nos lo no vaya a permitir. Así que esto fue todo no, no por hoy. Hasta luego.